1: Hej och välkomna till Allt om bilars podcast Nu har jag tjatat på er om att jag har bytt format på den här podden Och att jag intervjuar en massa människor Men det här är då undantaget som bekräftar regeln Och tillbaks i poddstudion finns David Jakobsson Välkommen Tack Jan erik Det här är på begäran ska vi säga, av ett par av våra mest trogna lyssnare ska vi säga Agne och Lasse från Volvo jag är ju djupt rörd
0: måste jag säga det.
1: Som chattade ja. ner mig en kväll i Danmark när vi var på samma plats. De Agne och Lasse sysslar ju med att ta hand om Volvos testbilar ute på olika event och evenemang. Mm. Och de hade då en S90 och en V90 att ta hand om under kvällarna där. På dagarna så körde ju flera från årets biljören de här bilarna. Och de var väldigt måna om att då vi skulle komma tillbaks och att vi skulle komma tillbaka till vår podd, vårt podd snack om lite bakom kulisserna eh, och inte bara göra intervjuer då så det är väl kul att du är efterlängtad
0: Ja, men det är roligt men, <kör> samtidigt är det ju så här att det är ju rätt spännande intervjuer du levererar ibland nu har inte jag hunnit höra men Mattias Ekström nu sist
1: Mattias Ekström var jättekul att göra och han bjöd på en hel del, det finns en hel del nyheter i den faktiskt mm. om vad han ska hitta på framöver och vi pratar mycket om sociala medier där han är väldigt duktig eh, Och han förklarar lite om Hur han tänker där Och även där finns det en annan nyhet Inbakad mm. om man lyssnar ordentligt mm, Jag måste lyssna sen
0: Men du, du och jag har inte ens berört ämnet När vi har pratat med varandra eh, Om hans VM-titel
1: Nej, det var ju väldigt stort Att han vann Och det är ju den första, var det 32 år då Sen ja, Stig sånt. Blomqvist eh, vann ja. Och sen Audi ja. eh, så det var ju kul för, för Mattias framförallt. Och han var ju väldigt rörd. Det har vi ju snackat så mycket om hans eh, intervju som gjordes efter målgången där. När han försökte ja. hålla tålarna tillbaka. Så tack älskar ja, att jag, så, all, jag, hela jag såg honom där. Ja. <laughs> och den var ju väldigt bra. Jag tror att den, den ähm, märktes och berörde även de som inte riktigt följer rallycross till vardags.
0: Kul. Jag ska lyssna på, på den där podden. N när vi är klara med det här.
1: När vi är klara med det här, precis. Ja. Ehm, ja.
0: Men du, du berörde det där med, med Tannis
1: ja i det Danmark. Kan, det kan... Jag var ju inte med i år. Nej, David ska vi säga har pysslat med lite andra saker just nu än ja. att testa bilar kan man säga. Men du har varit med i två år va? Två år ja. Precis. Och för de som inte vet vad det här Tannis är så är ju det till att börja med en, en, ett litet badhotell kan man kalla det för ja. som heter Tannishus som ligger strax söder om Skagen ut med kusten där. Mm. Och och där hyr då den nordiska gruppen i Årets Bil, Görin, med sex, sex personer. En Norge, Danmark, Finland, Sverige. Hyr in sig där och plockar dit så många kandidater till Årets Bil 2017 också, som det gör. Som man bara kan få tag på. Mm. Och det brukar ju röra sig om ett drygt 30 tal olika bilar. Och sen är varje bil... Har ju flera versioner. Mm. Så det var i år 59 olika bilar som mm. man kunde köra. Och det här görs då ja, en gång varje år och alltid runt den veckan där 40, någon gång i oktober. 41. vecka 40-41. Men jag har
0: varit med, har det varit ganska hektiska veckor. Jag kommer att vi gjorde ja, åtminstone ett nybilstest om dagen. Ja, det... Plus att vi filmade, plus att vi skrev <laughs> andra nyheter och intervjuer. och. Ja. Vi gick upp ganska tidigt och vi ganska sent och skrev ganska många tecken. Ja, det blev
1: så. så. Det, jag, äm, räknade ut, innan jag åkte dit så tittade jag på listan då över vilka bilar som var där mm. och då var det då 11 bilar som vi inte har kört någon av oss två och skrivit om tidigare. Mm. Så att det var ju då att göra 11 nybilstester mm. på mindre än en vecka egentligen.
0: Jag, när jag nu satt på bänken lite vid sidan av och tittade på distans, då, då kände jag att det både var rätt skönt att slippa vara där och det, det där kalla vädret och allt det där jobbet. Men samtidigt så var jag ändå lite sugen
1: ja, på. Ja, nej, det är ju väldigt. Hänga med. Det är ju roligt. Det är jätte. Alltså först när man kom, vi brukar alltid åka dit så man kommer fredag lunch mm. Och sen går man in i det skallade nyckelrummet och så ser man alla nycklarna till alla bilarna och så växer listan på vilka bilar som är där, växer fram under fredagen mm. Lördag morgon är det sagt att alla bilar ska vara klara för test. Och på lördagen och även på söndagen så är, är det ju framförallt är det nordiska gänget som är där. Och från Sverige är det ju dagens industri vi bilägare och eh, vi då ehm, som är ute och kör. Och vi gav oss ju iväg direkt och körde de här började beta av de här elva nya bilarna.
0: Mm. Det man är sugen på, när, när jag var där förra året så fanns det ju direkt ett antal modeller som, som vi visste att Oj då, de här är
1: högintressanta, det är de vi har
0: sett fram emot. Vilka modeller var det du såg mest fram emot i, i år? Uh,
1: nej, men det var ju uh, Skoda Kodiak var ju väldigt tidigt. den kom ju nästan direkt från uh, Bilserong i Paris. Mm. Uh, och den var man ju nyfiken på. Uh, Toyota c den här Bilen som ser väldigt annorlunda ut var ju också ny, alltså världspremiär och många, många veckor före eh, de vanliga provkörningarna. Mm. Båda de här bilarna kommer ju mer eller mindre direkt från, från Paris. Citroen C3 kanske man inte var så nyfiken på men den var ju också helt färsk. Ehm, ja, Peugeot 3008 var jag lite nyfiken på för jag förstår jag en bil som mm. kommer att sälja bra i Sverige. Många gillar den storleken, och typen av bil och så. Just det. Du har ju kört Alfa Romeo Julia. Den mm. hade inte jag kört när jag kom dit, så den fick jag köra. Det fanns det mm. där i tre olika versioner. Controfolion uh, var den där? Ja, precis. Det är då. alltså den med ska säga, V6
0: 510 <laughs> hästar. Ja. Typ en BMW M3 på italienska.
1: Precis, och den mm. var helt uh, makalöst <coughs> rolig att köra. Ja, den är fantastisk. Um, så det fanns ju många godbitar i de här. Mm. Och nu kanske inte... Ja, det fanns ju... E-klasskombi som hade precis hunnit köra i Sverige dagen innan vi åkte iväg. Som vi gjorde en duell då med V90 såklart. Um, så det var ju många färska bilar där faktiskt. Mm. Spännande? Um, nej men det är, det är där man pysslar med fredag, eftermiddag, lördag, söndag så är det bara köra, köra, köra och skriva på kvällarna. Mm. Uh, måndag var det i dåligt väder så var det mestadels skriva och sen ut köra lite igen och filma lite och så. Mm. Tisdag så har vi den här dagen på flygfältet när vi undar manöverprovet mm. ehm, och det var, vi var och bakom kulisserna så var lite drama där för vi misstänkte att kanske är banan som vi har märkt ut på flygfältet borta ehm, alltså man, man, vi har målat prickar där de funktionerna mm. ska sitta så man bara sätter upp samma bana igen och vi misstänkte att oj då kanske de har slitits ut och så att det var, det var så. Förra året var det på gränsen. Mm. Uh, så då började jag googla fram ritningar på banor som vi skulle sätta upp. Och det finns ju då en, en uh, standardbana faktiskt. Det kallas double lane change på, 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 på in, internationellt språk. Och då mm. finns det en ISO-standardbana. Där det är, är liksom fasta mått hur långt det ska vara mellan alla koner och alla svängar. Uh, och vi bestämde oss till slut för att ändå behålla vår klassiska som inte är exakt samma mått. Och det var mest för att vi vet att bilindustrin gör ju det här testet på sina modeller och kanske, om inte optimeras i alla fall tar hänsyn till den banan. Så då ville vi inte ha exakt samma, utan då gör vi en liten annorlunda bana. Mm. Och den stora skillnaden är dels att avståndet mellan Ja, där man ska svänga in så säga, när man svänger vänster och sen höger tillbaka in i filen är 10 meter. Den är ganska kort jämfört med den här standardbanan. Och sen är det ingen offset. Alltså, um, vi, man kan säga att i, vi försöker simulera vanlig väg med mittlinje. Där man får ett hinder i sin fil, svänger ut över andra filen för att undvika hindret, svänger tillbaka till sin första fil. Och rättar upp bilen. Det är det man försöker liksom simulera. Uh -huh. Och då finns det ju centrallinjen. som alltså man svänger ju på ena eller andra sidan mittlinjen. Medan den här standardbanan har en förskjutning. Så du ska liksom en eller en och en halv meter ytterligare åt vänster och ytterligare åt tillbaka till höger. Okej, okay. jag då, ja. mm. Men så gjorde vi. Och det var ju spännande när vi kom dit- på Malmö så dök upp en ingenjör från Alfa Romeo som var villig att hoppa in. Han skulle åka med alla bilar.
0: Okej, okay, alla? Ja. alla. Ja. Jag vill åka alla bilar. Så. Han
1: visste hur många det var? Ja, han visste Vi körde 26 olika bilar och fyra stycken körde vi, två av. Mm. Um, och vi körde då som sagt med full, med passagerare. Mm. Är det fem platser så kör vi med fem platser. Mm. Uh, men han var med faktiskt och körde. och jag åkte med i de flesta. Det är ju ett digert arbete Ja Det, är ju ett, det svänger rätt bra Inget liksom. fråksjöka Nej ja, Tannis var sig ganska man lika ja. Det var kallt och blåsigt som vanligt ja. på flygplatsen. Härligt eh, det, Vi skulle ju ta alltid den här gruppbilden på alla bilarna mm. Den tas ju på måndag morgon traditionen Men det regnade och blåste så mycket så att Det fanns ingen strand kvar att ta någon bild på Nej då. Så den togs istället onsdag morgon mm. Då var stranden tillbaka sen.
0: Okay. Jag hittade faktiskt, du fick ett kamerastativ med mig inför här. När jag öppnade och kollade på det rann det fortfarande sand de från förra, förra året.
1: Mm. Ja, det är väldigt mycket sand Om vi ska ta bakom kulisserna så, så kanske här och nu ska jag avslöja något som inte så många vet. Att jag körde faktiskt fast första dagen, fredag eftermiddag. Okej. Okay. Med första testbilen. I sanden? <laughs> I sand. Men inte i sanden nere från ett badhotell, för det är en ganska packad och fin. Där kör, många kör ju ner där. Uh, och sladdar runt eller ställer upp dem för bild och så. Men vi åkte iväg till Skagen. Jag och min medarbetare Emil. Um, Vad var det för bil? Ford Ka Plus. Ford Ka Plus och, 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 och där och, tänker du, och hm, Audi ner på stranden. <laughs> och Audi A5. Audi A5. Uh, Båda de körde vi iväg och sen körde vi och så bytte vi av. Liksom. Mm. Men jag var ju så här, då skulle man ju inte ta någon bild. Det brukar ju alltid landa där. Man ska ta någon någon fin bild med något i bakgrunden. Mm. Och då tänkte jag skogen och så kan man få något annat än den vanliga stranden. Och så var det en cykelväg som slutade i strand och sen var det en traktor som hade kört där. Så det fanns hjulspår och så körde ner där och så var det Oj, det var ju jättemjukt där. Så där stod den lilla ka. Okay. Plus på, på nosen ner i sanden. Och det gick ju inte så klart att backa ur det där. Så vi fick ge oss iväg, vi parkerade där och gav oss iväg med Audin och köpte ett kraftigt spännband som vi lyckades fästa i båda bilarna. Forden hade ju liksom en liten ögla där bak men Audin hade ingen så fick vi liksom klura lite där men under så hittade vi något ställe att fästa det i. Och sen lyckades vi med hjälp av en, en tysk man som kom där på cykel som trodde att vi var från Tyskland. Jag tror att Audien var ju tysk, registrerad. Mm. Så då då började han hjälpa oss och tillsammans kunde vi knuffa och dra ur den där bilen ur handen. Men det kom en dansk kvinna också som till först tittade nyfiket, fast lite arg sådär och sen sa så, så vi: så ja, vi, vi, har, vi har kört fast här. Ja, Man får inte köra här sån fast på danska. Nej, men nu måste vi liksom få upp det. När vi har kört fast. Ja, det är straffet! Det är straffet! muttrade <laughs> gas iväg. Så vi insåg att uh, av henne får vi ingen knuff hjälp i alla fall. Nej. <laughs> Nej.
0: Kul, kul. Annars har ju Volvo har ju varit med med en gammal XC90 Rescue Car. Ja, någon.
1: just Agne och Lasse brukar ha, ha, vara upptagna förutom att de då mm. får rensa bilarna från sand för att alla ska ner på stranden och, mm. och köra med dem. Så um, är de ju också där med sin xc 90 var den med i år? Ja, den var med i år. Men det är sista mm. gången den var med. Sen ska mm. den gå i pension tydligen. Ehm, och de får då alltid uppdrag att dra loss alla som har kört fast mm. överallt. Mm. Så de har jobbiga dagar ibland. Mm. Det var ju någon
0: som sa att så länge det handlar om en Volvo som har kört fast då smyger de ner och gör det lite diskret och tyst. <laughs> men när, när det är någon konkurrent som har kört fast, då smakar de på saftbländarna på taket och det ska synas <laughs> ordentligt.
1: <laughs> så är det absolut. Och vi, det pratades om det görs en liten A4 blad en tidning där typ varje dag. Mm. Och en idé som jag hade till den redaktionen som gjorde det var att man skulle prata med Agnola så de skulle få berätta om alla historier och alla bilar som de har boxerat och dragit loss. Det var superbra. Ja. men nu hoppas jag att inte Volvo ändrat sig för jag vet att det var en diskussion där att de inte skulle åka dit med någon boxerbil eller en X90. Men vad jag senast jag hörde så kommer det att utrustas en ny. Mm. En sån Rescue-bil för diverse räddningsuppdrag runt om i världen. Den ska då vara när, nästa år. Vi vet ju att Volvo kommer dit nästa år med någon 60-bil i alla fall. Mm. Så det blir spännande. Då får de en ny bil att dra med.
0: Ja, perfekt. perfekt. Äm,
1: andra traditioner där i Tanis är ju då på onsdag kväll så brukar det vara en stor som kallas galamiddag. Just det. Och det är en massa människor som håller tal och de som har grundat det hela, hela det här eventet håller lite tal. Och I år avtackade man en PR-kvinna från, sitter uh, man om jag minns rätt, från Danmark som hade varit där i över 30 år. Över 30 gånger. I, <laughs> Att folk orkar. <laughs> och nu ska hon gå i pension så då, det här var hennes sista år.
0: Ja, oh, yeah. okej. Okay.
1: Och vår finska för detta arrangör då, Som var lite chef, platschef där Matti Matti var ju där um, Förra året avtackades sig han ju För att han har jobbat då i åtta år var någon? Tio år, åtta mm. år i alla fall Som arrangör Och priset han fick då var att han fick åka dit igen Tillsammans med, med sin fru <laughs> Är det ett pris eller är det ett straff det <laughs> han var där med sin fru i alla fall ja, ja. Och uh, körde glatt runt Med lite bilar där under, under uh, Onsdag eftermiddag och torsdag Slapp ja. håller reda på allt i alla fall. Precis. Ja, sen har du nämnde lite om intervjuerna. Det är två, två kvällar eller sen eftermiddag tidig kväll mm. är ju intervjuer med olika tillverkare. Så mm. då sitter alla vid varsitt bord och så får man gå runt mellan olika märken och fråga mer om deras modell. Mm. Man brukar ju vara rätt trött i huvudet om inte annat de där timmarna. Alltså det är inte alltid lätt att ställa rätt frågor och smarta frågor just då jag alla fall inte på tisdag när jag har suttit och kört de här 30 bilarna i Undamalöverprovet. Ungefär 5-6 svängar per bil. Någonstans alltså 150-160 gånger genom banan där. Och vi kom tillbaks till, till hotellet vi halv 4 och klockan fyra liksom. okay. Det är man, inte, man är inte liksom med riktigt i matcherna Nej. Men det kom fram mycket bra. Alfa Romeo berättade spännande saker om sin utvecklingsavdelning. Det var väldigt många unga medarbetare. De hade jättemånga som var under 30 och så. Mm. Så det, de har mycket på gång. Mm. Vi pratar om Julia. Både du tycker ju om den här bilen. Och mm. Det är en helt otroligt fin, stämd, balanserad bil och fantastisk styrning. Mm. Mm. Nästan lite för kvick styrning tycker jag är Ja, i den där så fick man det, det är ju som att man går in i en konbana och så släpper man gasen men man bromsar inte så sen ska man liksom styra igenom. Mm. Och då får man nästan sitta och vänta på att öppningen kommer för att man kan svänga till vänster. Mm. Um, så, att så snabb är den liksom. Så man får släppa gasen, vänta, vänta, vänta och nu styr man. Um, men de, de sa att det var inga hemligheter. Det var mest trimning av befintlig mm. teknik. Det fanns ingen sån där ja, vi har ändrat det här eller vi har satt en specialgrej där utan som alla andra gör fast mycket bättre.
0: ja Det är en superfin bil. Ja. Det är bara där vi
1: måste vänta och se hur det är med kvaliteten.
0: Det har de haft lite att brottas med tidigare.
1: Ja, och ja. var väl lite försenade i produktionsstart och så.
0: Ja. Det ska bli spännande att se. Jag hoppas de håller ihop som normala bilar.
1: Ja, de var ju, den här killen som åkte med då var som från Alfa Romeo var ju väldigt nyfiken på Jaguar F-Pace som var en av bilarna också. Just det. Den får de ju, direkt när det var dens tur att, att, att vi skulle köra med så kastade de sig ner på marken och låg under bilen och tittade här och där hur de hade gjort det. Det är ju känt att Alfa Romeo kom ju med en SUV som är, blir direkt konkurrent med F-Pace så mm. Ford Edge kanske den typen liksom. um, Så det var de fick nyfikna på. Det förstår man. Det där är en superviktig plattform och bil för Alfa Romeo. Verkligen.
0: Men så ska de ju komma med lite större modell också. En, vad ska jag säga, om, om Julia är tre serieutmanare så kommer det ju en 5-serieutmanare också. Ja. Den är jag nyfiken på.
1: Men ja. Det, och det är väl en förlängd plattform då tror jag. Om det är samma ja, jag tror typ, att det är samma plattform på allihopa ja. där. Ja. ja. Jag intervjuade ju Volvo's utvecklingschef Peter Mörten som var där. Vi pratade om en hel del om.
0: Han är alltid där. Han är alltid. Är där. Har ja, han är jättebra att han är där. Han är ju en citatmaskin. Ja, man han är alltid så.
1: Han är bra på alla sätt och väldigt uh, vanlig liksom så. Mm. Uh, springer gärna runt och pratar med alla och, uh, vi hade intervju där vi pratade om självkörande och, och deras uh, Uber-samarbete och lite annat. Men vi stod ihop blocket där så frågade det lite om vilka hans favoritbilar var. Men han tyckte väl också att Alfa Romeo verkade intressant. Mm. Ehm, såklart. Som, om inte annat så för om Hur det ska gå för, för märket. Mm. Ja, ja, det är
0: spännande. Du, jag står ju lite utanför banan här på i, i bilvärlden just nu. <laughs> vad, vad, vad händer mer? Vad är mer intressant? Jag såg ju att igår kväll så visades ju den här nya mersa pickappen upp.
1: Ja, det var ju en väldigt... Um, det, var ju väldigt, det är ju speciellt faktiskt. Det har ju varit några världspremiärer av bilar i <skratt> Stockholm och i Sverige. Ja. Volvo var inte så konstigt. De visade XC90 ute på Artipelag. Då var vi där båda två. Och mm. på samma plats nu så visades Mercedes omtalade pickup. Mm. Den såg ju häftig ut. Jättetuff.
0: Den här pickupen har vi ju sett en massa sådana här små små skisser fram och tillbaka under ett par års tid tror jag eh, och den var, blev ganska likt under skisserna
1: Ja, det viskades ju mycket om att ska de verkligen göra en och kommer den då, hur kommer den att se ut och så mm. men det blir av i alla fall och högsta chefen Setsche var ju på plats i Stockholm Just det. och körde enligt vår reporter på plats så körde han in bilen eller körde upp bilen på scenen där mm höll ett tal, men man är inte tillgänglig för direkt intervjuer och kommentarer och så, men... nej,
0: nej, det var ju tråkigt och Vad bara han säger? han den till jobb på dagen och kör till fest på kvällen Ja <laughs> De kallar det för den första premium pickuppen Ja,
1: det har de väl faktiskt rätt i va Om man, Ja, det beror på hur man tänker de amerikanska liksom De har väl några Ja, Dodge Ram Ja, de
0: där Men det här kanske, kanske är en, Någon slags trend som är i antågande Om vi tittar på till exempel Volkswagens Amarok Så har ju de nu när de uppdaterar den här bilen Velat göra den mera premium Alltså en mm. annan lyxigare inredning Och de har gått till en Tvärtom mot vad bilvärlden är stort Så har de valt att göra en större motor Till bilen De har mm. gått från en fyrcylindrig diesel Till en sexcilindrig diesel till exempel Nej, väl viktig typ i pickupvärlden just nu. Ja, men man ska vara lite mer motorn är väldigt, det är en av de viktiga benen också när man pratar premium att mm. man har en liksom en ordentlig maskin under motorhuven. Så uh. vi
1: kanske inte får se en Audi pickist.
0: Jag, jag tror jag vet inte, jag tror inte det.
1: <laughs> kanske volkswagen
0: Mercedes har ju har ju sin eh, transportbilssektion och de har sin mm. lastbilssektion och de har sin personbilssektion så att hitta någonting som är nästan mitt emellan där som den här bilen här, känns ju naturligt på något sätt
1: mm. Ja, verkligen Måste men den, säga. den här ska ju då bli vad har vi förstått en Renault också
0: Ja, men den, den, den bygger hon... ju för första i grunden på en Nissan, är det inte
1: så? Ja, men om man då har en Mercedes och en Nissan och en Renault typ på samma plattform, då har man ju mm. tre olika kategorier mm. Om Renault, om man tänker att den blir lite billigare Nissan blir lite mellanklass mm. och Mercedes blir premium mm. Så, det blir ju intressant att jämföra då.
0: Sen kan man ju räkna med att Mercedes hittar ju på lite grejer Med sin, med, med, med sin version då. Mm. Att det, det kommer ju inte kännas som samma bil Riktigt Nej. Ja, det får vi se
1: när det är dags för ja, nu Det är, är väl provkörning nu, nu, år,
0: nu är det ju bara en konceptbil som, som de visar upp ja. x concept, va, vad är det som de kallar den
1: Det kanske är visning först i Genève då i ja, Detroit
0: Jag tycker att den är skituff. Jag vill ha en sån här ja. redan nu <laughs> Jag gillar ju pickupper, som du vet. Ja,
1: verkligen. Det är, det är något speciellt med pickupper. Mm. Ja, men det var kul. Och um, kul att de var i Sverige. Vi har haft någon minivisning också här. Var det förra, förra sommaren, va? De hade en stor uh, provkörning var det av en ja. minimodell i Stockholm. Provkörning har jag varit på flera internationella provkörningar i Stockholm. Jag har Subaru bland annat har... Ja, var en internationell Eller var det så bara Nordic som hade den?
0: Nej, det var en internationell körning av eh, vilken vad det nu då? en en Impresa, var? Och...
1: Impreza, just mm. den. Så var det. Värsta versionen där. Det var internationellt.
0: Mm. Ja. Det var ah, men det
1: är kul att de använder all typ om inte annat. Men du, ja.
0: <laughs> borde Volvo bygga en pickup?
1: Absolut. Jag tycker länge att de borde ha byggt en transportbil.
0: Ja, men vi har länge, eller jag har i alla fall pratat länge om att jag tyckte att de borde bygga en familjebuss. Ja. Så här typen Voyager. Eh, men det har de sagt att de inte det är, Där har de sin skjutits i X90 istället det är den som är deras familjebuss. Mm. Liksom. Mm, mm. eh, men en pickup då.
1: Där ja, har vi funnits skisser bara. Man har sett någon som har ritat någon. 90-serie, ja, alltså x 90 Det var någon hemma pul ja. pulare som är duktig
0: Illustrator som har ja. fixat det men det skulle ju kunna bli hur snyggt som helst. En premium pickup med den här nya Volvo-fronten med Torshamrarna i, mm. i ja, Om Ja, men
1: om Mercedes visar nu att det, att det säljer så mm. kan det inte vara jättesvårt att göra.
0: Ja. Och Volvo måste ju kunna hitta någon samarbetspartner också som de kan bygga på en befintlig mm. pickup.
1: Kanske får bli Mitsubishi då, eller, jag vet inte. Mitsubishi är ju nu... Äh, det är ju nu Renault. Ifall. Renault, ja. <laughs> De slår ihop sina pickisar, L200. Vad,
0: ja, vad, vad är det som har hänt där egentligen? Alltså, uh, Nissan har köpt...
1: Eller? Nissan har köpt stora delar av Mitsubishi.
0: Var det 33 procent? Alltså, jättemycket.
1: Ja. Men det är väl den här gamla diesel-utsläppsskandalen som bottnar. Det började ju där någon gång. Sen mm. vet man ju inte exakt. Det kanske började för fem år sedan, men... Men det, det var ju så att Mitsubishi åkte dit, dit för att ha fuskat lite med utsläppsvärlden och sen visade att de hade väl sålt motorer till eh, Nissan, Renault-Nissan som såldes någonstans och då, då började det bli fråga om skadestånd hit och dit. Och då ja. tror jag nog Carlos Ghosn chefen, såg sin chans att, mm. att plocka in ytterligare ett märke. Han vill ju växa. Det fanns inte så någon slags
0: om att det var, att det var från Nissan-håll som det hela uppdagades
1: också, att du tipsade Nej. sånt. Det kanske var det som fick förhandlingarna att, att liksom och, gå i lås.
0: Om man då ska vara oerhört konspiratorisk <laughs> så skulle man ju kunna liksom tänka sig att någon sprider ut det där och sen så sjunker aktierna ja, i världen och sen så kan man slå till.
1: Jag tror att Mitsubishi var nog väldigt illa ut i den, om de hade behövt betala sig julen, härvan.
0: Mm. Nu var det här, handlar det om modeller som inte säljs i Europa. Uteslutande, Aj, precis, va? Ja. Mm. precis.
1: Det kommer siffror, kom siffror i veckan nu om hur mycket folkvagnkoncerner ska betala för um, eh, dieselskandalen gällande två liters dieslar i USA. Det finns en del som berör tre liters dieslar också. Mm. Det här rör 475 000 bilar och då landade summan i kompensation då till bilägaren och köpt tillbaks bilar. Till återförsäljare som har lidit skada. Till myndigheter som, som har, ja, har, har, känner sig lurade. Så var det uppåt 145 miljarder kronor som ska betalas ut. Bara i USA. Bara för två liters diesel. Det är skit, mycket pengar. <laughs> ja. Och mm. då kommer det då till nästa motor, mm. inte lika många bilar men trots allt. Mm. Och sen kommer hela härvan i Europa också. Mm.
0: Men när det kommer på 3-litersdyslarna så är det ju andra bilmärken som dras in i det hela också. Det är ju mer Audi och det är ja. mer Porsche.
1: Precis, ja. det har man ju verkligen försökt att begränsa skadan på alla sätt inom mm. skicka iväg de ansvariga så fort som möjligt. Mm. Och det är tydligt att, de, att folk får ta smällen då. Mm. Man försöker rädda undan Porsche och Audi. Mm. Så mycket det bara går. Ja, ja, ja det är så mycket pengar. Det har ju varit en visning av ett helt nytt bilmärke också. Ja, Link och Company. Link och, company. <laughs> Link och Company. Jag trodde först att
0: det var någon snöskoter. -grej Link, bland Company Är det Lynx? Ja, jag vet
1: inte. Det är fina <laughs> snöskot, Ja, Ja, det är, det är premium. Mm.
0: <laughs> är det här alltså en premium snöskot vi pratar om? Eller vad, vad
1: handlar det om? ja Det är inte det är kanske inte så konstigt som det först låter. Om man, man tar varför de gör ett nytt bilmärke så tror jag att de vill, de vill, de vill ju i Geely-gruppen totalt. och Som består av än så länge Geely.
0: Geely Holding som är då...
1: Ja, bilmärket Geely ingår där och det ingår de här taxibilarna i London. Eh, som de ska kränga till fler städer. Speciellt när de blir elbilar. Och det ingår Volvo då. Mm och där tyckte man nog att det fanns plats för ett märke i mitten ett Kia Hyundai för mm. så kan man säga
0: mm. ja, nej, men det är ju vanligt att man, om man ändå har, har legobitarna så kan man ju bygga många olika bitar ja. av det, och då
1: var det nog billigast och smartast att skapa det mittenmärket istället för att försöka få Geely att bli det mm. och skapa ett nytt billigt märke mm. så det, där, det är det man har gjort i gruppen, så säga och sen konkret så har ju då ett, ett utvecklingsteknikföretag i Göteborg utbyggt en plattform som de då ska bygga den första Lincoln Company-bilen på och den första Volvo 40-seriebilen på. Så respektive då bilmärke får typ köpa den här plattformen av det här företaget SEVT som finns i Göteborg som idag har sysselsätt av 1500 personer. Med någon av Sveriges större arbetsgivare. Om man säger. Mm. Så så långt så förstår man ju sen märket, namnet, undrar ju många över då i nästa steg. Mm. Det länk då ska stå för länk, länk mellan öst och väst. Den ska alltså vara den bil som är utvecklad i, i Europa och Sverige, den ska byggas i Kina. Säljas, Kina i första steg säljs i Kina och sen även i USA och Europa också. Alltså, och company undrar man då, var kommer aha. det ifrån? Och det var tydligen en sen um, uh, grej som kom in i projektet och då menar man att det står för så mycket mer än bara en bil mm. och visst ser um, connectivity i den CO också alltså mm. den är en upp ständigt uppkopplad bil också man säger att det är en smartphone på hjul
0: Alltså har de inte tänkt lite väl mycket när de tar en alltså jag tycker att det är ett skitdåligt bilnån. Ja, Och just tänka connectivity så det alltså om, om två år så kommer ingen att tänka på det längre utan det kommer bara vara där. Det kommer bara vara alla kommer att ha det. Ja. Och vilken fin Link Company du har skaffat. Det kommer <laughs> alla kommer se Linksen.
1: Ja. Ja, sen var det lite speciellt. Alltså de har ju inget de har in, de, deras emblem i fronten är ju ganska försiktigt den här kvadraten med två bitar som ska passas ihop mm. Med olika material också, känner man på det så är det lite olika strävhet och så och det ska också vara en länk länken mellan öst och väst och sen i bak på bilen så står det Lincoln Company då. och sen det här, den här bilen heter ju 01 så att man, man tänker sig inte att göra det är inget modellnamn liksom. den, kom, den här siffran kommer att byggas på då som alla visser Förnuligt fn sa att jag kan avslöja en sak om nästa bil vi ska göra, den ska hitta 02. Mm. Så. Jag förstår. Uh, och de revisade en konceptbil, men du har inte sett bilder på den va? Den såg ju oerhört ut en liten sportig tvåsitsig bil.
0: Jag har inte sett ja, men jag har sett bilder på den här då, första bilen, ja. 01, som då 01. var en SUV.
1: Mm. Eller
0: en crossover, eller vad ska vi kalla den för?
1: Nej, men en liten sub. Här är väl. Mm. Du tycker att den såg ganska bra ut? Har du ja, sett men den? den ser ut som en... Uh, fronten är lite Porsche Macan-aktigt. Uh, kanske lite grövre nu än Porsche. Jag har ju bara sett bilder, men som, som jag sa till dig när vi pratade
0: om det så, <skrämpar> så tycker jag att den ser ganska anskrämlig ut. Den ser ut som att man har plockat lite olika bitar lite från lite olika där, befintliga ja, modeller och så byggt ihop den på någon slags, eh, till att skapar någon slags monster där. Alltså, Porsche Macan <skrämpar> håller jag med om, men om man tittar på detaljer så ser man att det är...
1: Det är väldigt utstuderad design, en tydlig design Den är, ju, den är gjord för det de säger Megacities Alltså den ska märkas I storstäderna ja. Och de, de, de kör med kontrast Svart och vitt Väldigt mycket svart liksom hela visning Och vi gick med väldigt mycket mörka svarta Toner liksom. Och de har, de, de har tittat på en storstad Hur den ser ut med sina lampor Och sin, sitt mörker också liksom och hur, hur bilen ska se ut på gatan där i en storstad- med olika lampor, hur de ja, visar upp linjerna. Liksom. Så den är inte, de, de ser den ju i, en, i Shanghai eller New York, liksom, på de gatorna. Man ser den inte i norra Sverige köra i fjällen. Nej. Mm. Men det, jag tror att det är flera som är inne på det här spåret. Vi pratar om Toyota CoR som ju också väldigt extremt tydlig design. Och som också, också där förklarar man designen med att den ska, vara, med, den ska stå ut i en stadsmiljö. Den tycker jag såg tuff ut. Ja. Det kommer ju <laughs> att vara delade meningar. Alltså ju mer extrem designen blir och liksom lite överdriven om man säger så kommer det säkert att bli fler som tycker om den eller hatar den.
2: Ja.
1: Man går ju åt mer extrema håll liksom. Men alla de här båda märkena och många märken pratar ju om att designen är ännu viktigare nu än tidigare. Det är den största anledningen till att man väljer en bil framför en annan, det är designen.
0: Då står det helt klart att jag inte kommer att välja en i alla fall.
1: Vi kommer att köpa en Toyota c istället. Ja, heller det. Men sen var det mycket annat nytt i själva bilen Det vi fick veta dag två på den här visningen. Så dag ett var i Göteborg. Eh, i SEVT-lokalerna där och där det handlade mycket om bilen plåten liksom. mm. eh, Dag två var i Berlin där vi fick veta mycket mer om, om själva varumärket och vad det ska fyllas med och hur man ska se på det och hur de ska sälja bilarna inte minst.
0: Just det pratades då om att det var, det var så stora ord som ett ny, ny
1: typ av bilägande. Och Precis, de ska ju inte ha en återförsäljare utan de ska ha ett annat. Ja, du säljer den på nätet. Mm. Du kanske e egna showroom där de, där de liksom finns att titta på och där du också kan gå in och beställa den. Ehm, och sen får du då en, en levererad hem eller när det är dags för service så kommer du och hämta bilen. Liksom. Och man, man kommer inte att ha det här traditionella med årsmodeller eller modellår <coughs> som den här van och man kommer inte att ha utrustnings eh, listor så man kan kryssa i nu vill jag ha den och den och den Nej. ut extra utrustning utan man kommer att skapa ett antal, de om kanske 20 olika bilar i en viss kollektion så det kanske kommer en första kollektion nu om man nu döper det till eh, 01-år i 20 olika varianter och då man får välja någon av de 20 och sen that's it och då är det färdiga, färdiga modeller för liksom, den färgen och den kombinationen av färger liksom och så kryssar du på kryssar in den vill jag ha. Och så får man den. Och så, och så kanske kommer liksom en. Um, ja, det kan komma en Paris collection eller en, en uh, New York Spring Collection eller så. Så att ja. hela, hela årsmodellstänket ska försvinna. Men
0: just det där med att det kommer färdigpaketerat så där, det går ju tvärt emot vad många andra i bilindustrin säger. Ja. Alltså att man ska göra sin bil så personlig som möjligt. Precis. Nya Nissan Micra är ett lysande exempel ja. på det där de planerar hur många olika små färgkombinationer och val och ja. hit och dit man ska kunna
1: bygga en bil som ingen annan har. typ. Och det, den frågan ställde jag till dem för de var ju då i Danmark. Micra var ju en stor nyhet där. Mm. Eh, och då frågade jag, men är det verkligen så att, att folk köper sin, alltså, sitter man och väljer inredningsfärg och, 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 och ja, hur mycket gör man egentligen? För att, är det inte så att till slut så köper alla samma bil i alla fall? Det kan se väldigt bra ut på en bild, en reklamkampanj men <gör> till sist så sitter alla och inte vågar välja något annat än en silverfärgad mm. Volvo typ. Men, Med <gör> ja, men då kläsarna. såg du, de hade ju sett siffror från Juke då som är lite samma. Att det mm. kunde de ändå se att många väljer lite olika saker men jag undrar om inte det är liksom en, en grej för själva reklamen om bilen för sen kommer det till privatleasing då är det ju då är det inte så mycket val eller bilpooler många snackar ju om car ska bli det nya ehm, det man, Opel till exempel pratar om det mycket, att de ska bygga upp liksom och ha egna egna pooler där man kan, där kan man kan gå med då så att säga och då är det ju inte frågan om personifiering. Det sitter ju alla i samma bil. Mm. Ja, men det är ju så i
0: bilvärlden som i alla andra världar. Att man har olika ja, det är uppfattningar. Olika, ja, och man, har, man tror att olika saker kommer att funka. Så Eller så det, är det så att det funkar för olika valmärken. Ja. Det kanske funkar Säkert. utmärkt på en Micra. Men en Link ja. går att sälja i en Spring Collection. Ja. Ja.
1: Alltså det, var ju väldigt, det, det var ju det som var mest nytt egentligen med Link Det var ju inte så mycket nytt med bilen. Det var ju en samma plattform som Volvo, nya Volvo XC40 som kommer lite senare mm. nästa år då och uh, inte direkt, det kom kommer en hybrid på något vis men det var inte inget om elbil nu i ett första läge det kom ju i lanseringen som är det i bensin och diesel eller inte diesel utan uh, ja, vanliga drivlinjer liksom.
0: men, men tänk, tänker de med första hand att börja sälja den i Kina är
1: det ja. så ja. Kina nästa år och Europa Först året efter Och det där, var, det där förklarar man också Lite mellan raderna Att det handlade om att säkra eh, Kvaliteten Man tänker inte komma till Europa Med en bil som har barnsjukdomar Utan de ska säkra produktionen Och kvaliteten Och börja sälja i, i Kina Och lära alltså, och de Inte fjärsen. göra någon, skräp, ja, inte gör någon skräp i det Heller Om ja. de lyckas såklart Men de, mm. de, de vill liksom vara säkra på vad de gör Innan de kommer till Europa liksom. För de vet ju också att det är många som inte har lyckats i Europa utav de här, utav de här kinesiska bilmärkena. Och, och Toyota jobbade ju väldigt, väldigt många år. Kia Hyundai gjorde det ju snabbt men tog ändå kanske tio år innan de var allvar inne i Europa. Liksom. Mm. Men nu har de kanske bara något lite väg också. Ja, men de sa att vi måste förstå att det tar tid. Vi kan inte bara smälla på liksom, och göra allt på ett år. Mm. Och då kan man se att den här bilen som vi tyckte nu för en vecka sedan inte var jättespeciell. Ja, den, var, okay, den var uppkopplad. De mm. tänker sig att man kan personifiera bildskärmen och kunna ladda upp din egen bakgrundsbild bildskärmen i mitten där och du kan du ska kunna drag and drop olika appar och de, och de öppnar ju upp nu hela bilen för andra utvecklare som ska kunna göra appar liksom.
2: mm.
1: Prata mycket om den här delningstjänsten när du, när du har parkerat din bil i garaget där så kan du tycka på en delningstjänst då kan någon annan få använda din bil under dagen här mm. Ja det är ju en helt galen i Det <laughs> Det sa vi också när vi satt vid presentationen, det satt några 50 plus liksom vid borden där men vad då, då, vem ska betala soppan och vem ska städa bilen då och ja. då står det ju inte där när jag vill ha den Så så satt en en kille på 25 kanske från något svenskt startuppföretag som var inbjudna av Volvo också, de hade en massa mm. gäster där han tittade på så och vad varför då, vad var då, då? Det är klart att de får betala för att de använder bilen men det löser man ju i tjänsten. Mm. Det var inget problem. Och varför skulle jag inte vilja tjäna pengar på min bil när den står stilla? Alltså de har, det är många som har en helt annan uppfattning där liksom grundsyn på mm. ägande. Vi tycker att vår bil är ju samma som det är mer värd än vardagsrumsoffan. Den kan vi hyra ut liksom. Alltså, vår bil är vår borg Nå, <laughs> alltså, Airbnb är ju Airbnb, det kör vi gärna liksom hyra ut huset när jag är på semester. Det är inga problem. Liksom. Jag är för det också. Eller, eller byt, byta bostad, men ge fan i min bil. Liksom. Mm. Det är mycket sånt. Men det är, det är helt annat när man är 25. De har en helt annan syn på, på ägande. Och de har vant sig vid att man inte äger saker, liksom.
0: Ja, men Själva ägandet är ju inte det viktiga. Jag skulle kunna lisa en bil eller så är
1: det inte äger ja, den. Nej, det är ju inte så att du äger den som det är. Att det del, sitter någon annan okänd
0: människa och pruttar i mitt förarsäte. peta näsan och ta på ratten. Och så sätter man sig där igen och så ligger det i gammalt McDonalds-gräp där. Och, så. och vad härligt att någon annan har använt min bil. Det, det kommer jag aldrig att känna. <laughs> Utan det, nej.
1: nej, men det var väl det är inte så. Det kanske är en sak för de unga som är lite
0: mer tållig. Ja. Uh -huh.
1: Det var väl inte så att man kanske delar ut sin egen bil men man kan ju skapa en delningstjänst då om man, mm. är, om man är liksom Brom, Brommas bil har en egen bilpool och då löser de det genom att du trycker en del, dela knapp när du har kört klart med bilpoolens bil liksom. mm. um, Det är sådana lösningar som man ser Men när man öppnar ju framförallt upp för appar och sånt mm. så att fler ska utveckla Mm. olika tjänster. Det kan ju vara, det kan ju vara så här att vi håller koll på hur vi kör för bilförsäkring, den typen mm. Mm. som byggs in där från början.
0: Mm. Men sen finns det ju en, en, en väldig poäng med att man delar på bilar. Jag ska inte stå här och vara så gubbig men <laughs> äh, alltså bilarna står ju så länge och tar massa aja, plats aja. Och i, i städer som blir trängre och trängre, och så ska det stå en massa bilar parkerade överallt. Det är ju egentligen vansinne. Ja. Det är klart ska det finnas bilar så ska de ju användas.
1: Det pratar vi mycket om i Podden med Uber-chefen i Sverige pratar mycket om att deras målsättning är ju fler i, är fler i varje bil. Så mm. att det blir färre, då blir det ju färre mm. bilar. Och det här är, ju, det är, inte liksom, det är inte kanske ens för Stockholm men i andra ännu större städer. Mm. Det är ju det här ett akut problem. Det räcker ju. Vi, vi var ju några dagar i Paris här i samband med bilsalongen. Och då går runt där. Vi pratade om tidigare men det är ju galet hur mycket bilar mm. Nu går vi ju knappt på andas på vissa ställen, vissa gator. Ja, och så går vi mot en värld där vi, vad det att säga, 2050,
0: 75% av världen, folk, alla, alla människor i världen bor i megacities. Ja. Då måste ju något hända, det fattar mig.
1: Ja, så alltså, vi, vi får väl se då, mm. men det är spännande att följa Lincoln Company och inte minst för antalet jobb i, i Göteborg som vi, de ska anställa fler nu på Sävt för att säkra produktionen av den här bilen. Du är John-Erik, vi har pratat rätt mycket om framtid
0: och kommande och konceptbilar och saker nu. Men, men just nu du har ju något roligt i ditt testgarage. Ja, nu har jag en Ford Focus RS. Den där bilen har ju blivit så lite som en följetong för oss. Vi skulle ju köra den
1: där någon gång och filma. Den. Jag, skulle köra den efter. jag var ju på själva visningskörningen och fick sladda med den. Mm. Då, då fick så fick man med, skulle man få med en film hem på den där sladdningen mm. och det finns ju den här launch också så man accelererade iväg från ett ställe, körde runt en liten kurva där, kom tillbaka och sladdade runt några koner några varv och så fick man skulle man få med sig en film men den, min, min USB-sticka med den här filmen kom aldrig fram um, och då skulle vi låna den här igen för att filma med den före sommaren va? Mm. Före sommaren var det? Och vi var på, vi skulle
0: Vi hade till och med bokat sådär vi hade Fotograf bokat. Ja, och vi hade
1: upp allt banan så. var uppstyrd Och, ja. och allting ja. Och det slutade med att bilen var Obrukbar för någon hade tyckt att Den här kan vi väl leka med någon dag När vi får hem den mm. ehm, Och då kunde man inte köra med den Det var pratet om någon <laughs> slags åker När ja. det hade hamnat någon, En åker var inblandad Och det var inte vi, det var inte vi. Men vi har ju aldrig
0: suttit i den där ja. Är det så sådär kul?
1: Nej, och nu har, nu har det ju, sen jag hämtade den så har det ju regnat i Stockholm. Så att jag, har typ mest, jag har mest bara fisåkt med den. Mm. Ehm, och då är den ju inte jättebekväm att köra med, Nej. Kan, får man säga. Det är ju rätt stötigt och hårda säten och ja, manuell växellåda och så. Ehm, så att jag har kört i normalläge med den med vindrutsdarkarna på.
0: Nu är det, ju soli nu är det lite
1: soligt. Jag sa det här vid lunchen att kanske idag kan vi ut och sladda med Forden lite. Ja, roligt. Vi får se om vi kan filma också. Eller hur det blir. Ja. Nej, men det är ju en busbil. Faktiskt. Ja. Och den väcker lite uppmärksamhet. Den ser lite cool ut också där. Vad kostar den så där? Oj, då inte jag... Kommer inte jag ihåg nu, men den var rätt... 300 och något? Ja, minst. Får då ju väldigt noga med att den skulle låta rätt och ha 350 hästkrafter. Mm. I I Mattias Ekström podden så ger han ett tips till hur man ska drifta. Berätta om det med att jag googlar på <laughs> vad den här fokusen kostar. Uh, han uh, avslöjade att man ska med den här typen av bilar så har han att man måste lära sig att lastväxla alltså få över uh, tyngd, använda bilens tyngd för att få den i, i sladd kan man säga.
0: Så när man släpper gasen så kommer tyngdpunkterna att flyttas framåt. Man ska,
1: svänga, man ska liksom göra en liten knyck med ratten åt det ena hållet och sen andra hållet och se full gas. Och så mycket gas så att den orkar. Mm. Och inte tveka. Det vi då det kan få grepp och bära väg åt fel håll om man är på en trång parkering. Just det. Så att det var väl ett tips. Om ja, man återkommer till Mattias så gjorde han en driftfilm här i. Där han, där han ställer ut är det fyra var så sladdar han runt alla fyra och gör, ritar då Audi-ringarna. Det var lite fräckt gjort. Det är ju faktiskt tufft. <laughs>
0: ja, det var bra. Ja. Oj. Nya Ford Focus här från 394 300 kronor. Ja,
1: då kan du ju säga att den kostar 450 i alla fall.
0: Ja, när du har plockat i det du vill ha så.
1: Men det är fortfarande ganska mycket effekt för de 350, pengarna. 350, ja.
0: 450 hästar ja.
1: mm. roligt 1000 kronor Ja, drygt, ja,
0: drygt 1000 kronor 5... per ja. häst i aften ja. mm. det är man brukar säga om båtmotorer att
1: de kostar 1000 kronor per häst ja typ. det kanske det stämmer mm. Nej, annars är det väl eh, annat på gång så är det höstlov nästa vecka och sen är lite ytterligare Ford test nya Kuga ska vi köra sen ska vi köra Audi Q5 mm Mercedes All Alltrain mm. Den ser jag fram emot Och uh, Mercedes E63 AMG, den nya som kommer då som ska ha väldigt mycket gaskrafter, var det över 600 det kom uppgifter idag just när vi spelar in här mm. Den får vi se om vi hinner med men det är väl det som är före för jul här Nya Perso 2008
0: just den kommer också.
1: Ja, det kommer mycket nya bilar och sen är det ju dags att rösta. Jag har gjort en film med mina tio favoriter i årets bil 2017. Men du har inte riktigt avslöjat vilken som är din absoluta favorit. Va? Nej. Av de här 10 ska jag välja sju som jag tycker ska vara i final. Mm. Och jag tror Jörgen kommer att framåt mars där stå inför ett delikat problem. Jag tror att man, jag tror att Alfa Romeo är juten i final, mm. men jag tror att det kan bli svårt att om den vinner, hur ska man förklara att nu i tider av elbilar och vätgasbilar som också fanns med på listan där över bilar, värderar man då en ganska traditionell bil med det flaggskeppet är liksom en V6 på 510 s och bensin. Ingen elektrifiering whatsoever. Nej. Det kanske blir svårt liksom att, att inte få en stämpel på sig som bakåtsträvare
0: Fast måste man vara så politiskt korrekt hela tiden och trampa ner på de det. Nej, måste, måste det går inte Det kanske kan lite kul också. Ni
1: kanske landar där. För jag, tror, jag vet ju att många gillar den bilen jättemycket jätt mycket.
0: Mm. Men till ja. exempel det var ju Massa MX5 med en het upp, ja. kandidat ja. förra året. Så att det ja, finns ja. ju där någonstans
1: att de bilarna får ta plats. Topp tre tror jag nog för Alfa. Det, det tror jag absolut. Mm. Men ja, det, det, vinnaren så vinner ju. Det är inte mycket att göra åt det.
0: Andra djurmedlemmar har viskat lite om C3, <laughs> C3, C3, C3. Nej, Jag
1: gillade C3 faktiskt Jag kommer ihåg att jag gillade ju Cactus också Som jag hade med mm. eh, som, och Men jag tycker att den designen Passar ännu bättre i en liten bil Men det är topp Men inte, inte vinner det Jag tror inte den vinner liksom. mm. Ganska basic bil sådär. Så nu tror jag tror att gruppen Hade både Ateka, Tiguan Och Kodiak med då. Tre olika suvar i olika storlekar AQ2 så de kommer nog lida av att, att ja, man sprider ut rösterna liksom. Någon röstar på C, någon röstar på TGA, någon röstar på Q2. Mm. Men någon, jag tror nog att kod går till final och då kommer den kanske få. De andra röst, alltså motsvarande röster också.
0: och så där är det att den är prisvärd. Och... Ja,
1: precis sen är det också en stor sju sjusits i bil som vi inte liksom. Ja. Men de hade ju super mig i final för året.
0: Mm.
1: Nissan Micra då? Det mm. var en möjlig men jag tror det var inte så många i Danmark som var jätteimponerade av köregenskaperna och tyckte den bullrade lite mycket och så mm. Mm. Um, tyckte inte det var, många, jag hörde många så här, ah, men det är ju inget nytt, det är inget speciellt liksom. det är en bra småbil men inte mycket mer än så liksom. Nej. så att, uh, det finns mycket sen finns det Ioniq det var ju en ganska trevlig bil elbilen fanns ju på plats där. Mm, den har jag kört, tycker jag, jättemycket mm, mm. om. Man nu, som jag sa i min film där man nu ska prata framtid så kanske och är elbil så var det ju kanske inte Tesla Model X som var med där. Utan Jonik, som är en vanlig bil mm. på alla sätt. Som, Nämen,
0: som folk faktiskt nästan har råd att köpa.
1: Ja. Tesla Model X är ju väldigt speciell och stor. och alltså, den, är, den har ju så mycket som folk fascineras av, men men den är ju så liksom, för dyr och för ovanlig Och för stor och klumpig och så. Mm. så att IONIC tror jag nog kan gå till final. Kia Niro har varit en spännande mm. Typ av bil liksom, Som är en helt egen Egen bil kan man säga Varken, varken eller Eller allt på en gång mm. Men jag tror att av och Hyundai tror någon, En av dem går till final. Det känns inte som att båda går till final. Ja, Volvo i både V90 och E-klass fick ju jättemycket beröm Många älskade ju Volvon faktiskt
0: Är det ingen som bryr sig om att, vad är, att det är i princip samma teknik som var där förra året och Nej, nej,
1: X90? nej. Det, Och det tycker jag nog att man inte ska göra för det gör vi ju inte med andra Vi har inte gjort, gjort det inte med Passat och, och ja, Passat Tiguan eller Passat Golf eller jag det, är, det är ju inte så stor skillnad dem, liksom, det Kanske bara vi som skriver ja, mycket bilarna. Så. Ja, precis. Det blir ett orättvist mm. att ska man ska straffa Volvo för det som, som inte de andra straffas för. Liksom. Mm. så att, Nej, det tror jag inte. Och de hade ju väldigt fin, fin bild där nere också. Ljus och fin sånt Som ger ett bra intryck totalt mm. sett. Mm. Det så det där är... kan de bli en ny final för Volvo faktiskt.
0: Det där är väl egentligen årets bilduell egentligen.
1: E-klass mot V90. Ja, kommer att sitta på omslaget på vår nästa, vårt nästa magasin som kommer den 18 november. Har du avslöjat vilken bild du tycker är bäst? <laughs> av de två, i den duellen så finns det ju geteinbetyg. Mm. Och där eh, det finns ju på vår hemsida. Vi har ju inte, jag har ju använt de tester som jag gjort tidigare. Då fick ju Volvo 43 och Mercedes en 41 av 50. Mm. mm. Men det finns saker som är jätt, Den ena är mycket bättre på än den andra. Så att det är liksom lite vad man tycker där. Och sen finns det ju några betyg som alltså design, det är ju vad jag tycker. Mm. Där och då. Vilken tycker du är snyggast? Um, ja, men Volvo är, Alltså kombinär så tror jag nog att Volvo tycker jag är lite snyggare. Men sen älskar man ju föra miljön i Mercedes. Den är ju jätteskön. Den är magisk. Ja, Det är de ju oslagbara just ja. nu tycker jag. Så det är väl det om man ska köpa den, köpa den för, där, för den saken.
0: Mm. Ja, det blir spännande.
1: Äh, ja, men jag har inte riktigt bestämt vilka sju bilar än. Det får väl mogna fram här. Mm. Du,
0: ja. eh, vi lär väl få höra ganska mycket mer om de där sju bilarna framöver. Och läsa om dem på altombilar.se, förutsätter jag.
1: Ja, i slutet på november så ska finallösningen ske. Då, mm. kommer vi, då kan man inte krypa undan längre.
0: Nej, spännande.
1: Och vi får väl hoppas att du har tid att komma tillbaka till podden. Det ska vi lösa. Det ska vi lösa. <laughs> så att om inte annat Agne och Lasse blir glada där i Göteborg när runt i sin x 90 och boxerar bilar.
0: Ja, det är jättebra.
1: Bra! Är super! Tack så mycket! Tack, hej! Du har lyssnat på en podcast från Expressen.